0: Сударь, вам тут узко?
1: Про Этерну, естественно.
0: И вот смотрю вот так в окно, а там они в лосишках.
1: То есть, Сереж, вы знакомы были еще до Этерну.
0: Как бы цензурно выразиться.
1: Я просто читаю мысленно уже всех девочек вот с твоего первого класса.
0: А, конечно, это будет о любви.
1: Всем привет, Бабл на связи, с вами Катя Лан, и у нас сегодня новый выпуск Бабл подкаста. И у меня замечательный гость, это актер театра и кино, просто прекраснейший человек Максим Метельников. Максим, привет. Привет. Как дела?
0: Супер, дела супер, спасибо. Как у тебя?
1: Спасибо, все неплохо, <св> все неплохо. Расскажи, ты вбежал очень занятой к нам в студию. Я так понимаю, что у тебя сейчас много проектов. Есть ли что-то, о чем ты можешь нам рассказать, без спойлеров, без того, чтобы... Я попасть...
0: без спойлеров. Я вообще, на самом деле, это большая моя проблема с <св> uh -huh. Те, кто знают, те поймут. Могу рассказать про театр, например. Uh, про кино, ну, наверное... Пока, пока не могу, пока не могу ничего сказать. В театре я сейчас репетирую две работы, в этом сезоне будет у меня две премьеры. Я работаю в театре на Юго-Западе, в московском театре на Юго-Западе. У нас есть такая площадка, арт-кафе называется. Собственно, такой формат, что зритель приходит, может взять там кофе, шампанское, сесть за столики, есть такая достаточно небольшая площадка, на которой ну, в основном экспериментальные вещи происходят. Там какие-то чтецкие, там есть цикл стихи про эксперимент, про... И вот на этой площадке у меня сейчас выходит в июне «Червоный валет». Это мы делаем с Кариной Демонт и с Люси Лазаревой на троих такую работу по произведениям Цветаевой. В общем, это, мне кажется, будет очень красиво. Во-первых, это будет красиво. во первых Во-вторых, во ну, как-то смыслово и... Сегодня, мне кажется, это будет трогательная работа. Конкретно сегодня, а конечно, это будет о любви. Конечно, это будет про, ну, цветаевскую любовь. А это непростая любовь. Это любовь сложного человека. И мне посчастливилось э, прикоснуться к этим работам, к этим произведениям. Вот, мне кажется, это будет интересно.
1: Все записали, все запомнили. В июне?
0: 25 июня. 25 июня. Да, премьера у нас. И в июле. Знаешь, что выходит? Так. Моноспектакль у меня выходит. Там же? Да. По моим стихам.
1: По твоим стихам? Да.
0: да. Это будет такая соединенная история э, кино и театра, потому что вот у нас вот осталась последняя смена, мы доснимем весь материал, который будет потом режиссер монтировать. Это у меня режиссер прекрасный, Вадим Соколов, тоже коллега мой из театра. Я вообще как-то внутри все у нас там происходит. Ну это круто, что, что так... у вас да, все да, так да, повязаны одним делом. Это происходит, да. да. Вообще очень прикольно, у нас такая собралась э, молодая команда, комьюнити. Вот мы уже сделали проект стихи в сети.
1: Я могу прочитать себе стихи, как старое доброе. Я помню чудное мгновение. Передо мной юристы.
0: В мой день рождения, 9 июля, будем уже в третий раз играть. Ну, там же варт кафе я говорю, ну, ну такой экспериментальная площадка, то есть там мы что-то приносим, что-то там варится, варится, потом подходим к администрации и говорим, вот у нас такая работа. Да, вот вам дата, давайте без проблем, давайте.
1: Ну, это очень круто. Да, Слушай, да. но ты говоришь, что это кафе. Да. Это иммерсивный формат или...
0: Есть иммерсивный формат, то есть, например, вот в стихи в сети очень много иммерсива. В финале... Я говорю, спойлеры, это моя проблема. Ну, в общем, очень много иммерсива. Круто, что к нам приходят зрители, которые готовы, uh -huh. которые открываются на этот иммерсив. И понимаешь, каждый спектакль поэтому уникален. Да это даже не спектакль, это какой-то такой... Да и не перформанс, это вот что-то... Ну вот я называю это для себя там. Проект стихи в сети. Uh -huh. Вот это такой проект, где зрители в основном сами для себя складывают сюжет. А вообще, ну как бы это, собственно, работа по... Современной поэзии. Стихи в сети это вот то, что можно прочитать в интернете. Вот, то просто там вбиваешь современная поэзия хэштег. И вот из, из вот этого вот потока мы вычленяем то, что нам нравится, то, что нам подходит там по контексту, по сюжету. Вот. А вот будет э, премьера 16 июля моего моноспектакля э, название Аут. «Out».
1: Out. Можешь что-нибудь сказать нам про название? Почему
0: mm, именно так? Out это, – это такое слово, которое имеет ну, несколько понятий. Там, это за гранью чего-то, выход из чего-то. Да? Out – в принципе выход. Mm -hmm. Ну, в общем, это история про выход. И выход ли это то, что герой делает на площадке, то, что он проживает, то, что зритель видит. Это какой-то такой спектакль рассуждения. И очень интересно, что, по идее, я автор стихов, но из-за того, что у меня есть режиссер, и мы разбираем актерские эти стихи они для меня открываются вообще по-другому. То есть mm. я уже, как актер, работая над своими стихами, понимаю, что это а это ты написал? То есть, понимаешь? А, так тут вот о чем?
1: Вот что автор имел в виду. Да. Ой, автор, это я, подожди. Да, да, да.
0: да. вот я вчера, например, был на вернисаже выставки. От открывали выставку. И я вот там читал стихи. И вот я послушал там одного поэта, который был до меня. Вот он читает как поэт. Угу. То есть он, он там знает смысловые ударения. Он там что-то так немножко распевает. А я вот как раз работаю сейчас над своими стихами, как актер понимаю, что какая большая разница между актерским прочтением и поэтическим?
1: Огромная, да, огромная. Потому что мне кажется, поэты в своих стихах они безусловно видят и смысл, который они сами туда вложили, mm. и чувствуют естественно свое слово, но у них прочтение, я тоже была на многих поэтических вечерах, mm. оно так отличается. То есть они читают именно так, как они чувствуют. Да, конечно. Это и очень в основном интересный. это вот
0: поэтическое прочтение, как я для себя определяю, это Euh, такое прочтение атмосферное. Это, то есть по факту они не протягивают... Ну, мы, они и, уже не знаю, как э, себя отразделять. Не протягивают сюжет, они не протягивают вот эту кардиограмму, mm -hmm. от чего к чему ты идешь. А как актер я не могу мимо этого пройти. Я же должен для себя разобрать, от чего я начинаю, куда у меня ведет моя, да, моя кривая и чем я заканчиваю. То есть это же путь. Естественно. А поэт, ну, ему не нужно, он не задумывается на тему того, почему здесь именно это слово, а не другое. Ну, потому что оно для него вот только так и никак иначе. Угу. А актер должен понять, именно это слово здесь, почему. Почему не другое, почему именно это. И тут, в общем, ну, много разных мнений, какое э, прочтение точнее. Потому что, ну, по идее, поэт же написал это.
1: <свят> ну, мне кажется, это два очень разных э, вида, которые очень сложно сравнивать. Это как сравнивать, не знаю, теплое и мягкое. <свят> <свят> они прекрасны по-своему, но они, естественно, очень разные понятия. Но раз мы заговорили сразу о театре, что меня, конечно, очень радует, я хочу вернуться к истокам. Так. Я знаю, так. что твоя первая роль <свят> была <свят> роль маленькой бабы Еги. По крайней мере, так Но написано. Ну, это Ну, это
0: же да, самое да, 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 первый У да.
1: тебя а раньше что-то было. Ну, может быть, что-то там и было. Ты пошел в ясли и такой, я бы хотела сыграть в отца.
0: Вообще, это было как? Воспитателю нужен был помощник. Что-то типа вот так просто. Ну, вообще, моя роль заключалась в том, что воспитатель, играя Баба-Югу, там, с гримом, с каким-то сносом, там, в косынке. Нужна была маленькая Баба-Ёшка, чтобы, когда она говорила, типа, мы вот сделаем такую-то, такую-то гадость, да? И я такой, да! да. И мы бежим, угу. что-то там делаем. Ту -ту 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 -ту. Вот. И почему, собственно, ну, я вообще вспомнил как-то вдруг на каком-то э, то ли вот интервью, то ли вот просто я так для себя а, так это вот оно было. Я помню, как я кайфанул. То есть это вот в детском садике я кайфанул от того, что я не зажимаюсь, не стесняюсь, на меня смотрят там, ну, уж я не знаю там сколько, но несколько десятков глаз так точно. И я при этом... Да! <свят> <свят> вот. И как ты сейчас уже вот отматывая, я понимаю, о, я там кайфовал. Круто. Но тогда я об этом не думал. Я просто это делал и все.
1: Ну, думаешь, на подсознательном уровне вот это ощущение фурора и свободы маленькой бабки, -ёшки, маленькой бабки -ёшки, а оно повлияло на твое желание стать актером?
0: Не знаю. Потому что потом э, я вообще же ну, я не думал, что я буду актером. Я занимался спортом. Я думал, что вообще, возможно, я э, пойду вот по этой своей стези, А потом как-то вдруг... Ну, это, на самом деле, очень много очень много факторов. Вообще, я в первом классе пошел в театралку. Ну, как бы у нас... В общем, мне повезло, опять же. Это все такое стечение обстоятельств. В первом классе, вот мы были первый А-класс. Э, Ты тоже в А-классе Конечно. Я Ашка. Ашка. <свят> в средней общеобразовательной школе номер 22 города Балакова набрался класс с эстетическим уклоном.
1: Боже мой, первый, а класс с эстетическим уклоном. <свят> <свят> да, 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 да,
0: да. У нас продленка была в э, детской школе искусств, там <свят> неподалеку от э, школы, э, где мы учились, и там мы делали какие-то домашние задания, там пока нас там, в 5-6 не забирали <свят> родители. И между вот как бы работой над домашними заданиями мы ходили там на, на вокал, на фортепиан, угу. на гитару, на баян. И была театральная э, как бы, театральная студия. И сначала меня мама отдала, ну, как бы не сговорились с там родителями, которые мы еще в детском садике вместе угу. были. Ну, в хоровое их отдадим. Ну и в хоровое, так в хоровое. А я влюбился в девочку. Да. Она была в театралке. И я вот я помню, я сижу. Что-то я там Это делаю. тебе сколько лет? Ну, сколько семь. семь. Я сижу, что-то там рисую, вывожу что-то. И вот смотрю вот так в окно, а там они в лосишках бегают, что-то играют, что-то им там весело. Такой... И она смеется. Да, 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 да. И я думаю, она не со мной смеется. Понимаешь, не я ее там веселю. А и... Ну, мне еще, ну, как, ну, вокал, там, ну, ну фортепиано. Мне не очень получалось. ну, как бы... Очень
1: очень весело. Ну и да, лет, ну. И...
0: Да. Хотя у меня был прекрасный педагог, я помню, что она мне делала массаж, там она меня расслабляла как-то. Ну, в общем, ну ты знаешь, <свят> ну нет, я просто сидел такой, ложат, мои пальцы такие. И она как-то меня: <свят> типа, что все хорошо, все у тебя получится. Вот, И как бы в целом было неплохо. Но из-за того, что она там, а я здесь от этого было плохо. И я подхожу к маме в середине первого класса. Зима какая-то. Говорю, мам, ты знаешь, я хочу быть актером. Я решил. Она такая: типа, да ты что, пока рано? Типа, нет, отдай мне, пожалуйста, в театральную студию. Мне очень надо. Я очень хочу быть актером. Она такая: да хорошо, ладно, перепишу тебя, ну все. Я стал ходить в эту театральную студию, смеяться вместе с ней. А потом она ушла. В На конце вокал. первого класса. Нет, нет, вообще, по-моему, ушла. А, она поменяла школу или что-то такое. Мне пришлось влюбиться в другую девочку там же.
1: То есть ты таким путем пошел, ну, конечно. не страдать, а найти замену ну, срочно?
0: Ну не то, чтобы прям, ну это так Но... случайно получилось, конечно. Вот. Я влюбился в другой, и любил я ее до пятого класса и ходила вместе ты с ней. Серьезно, слушай, да. с первого до пятого. Это ну прям... со второго по пятый получается.
1: Говорят, любовь сколько там же? три года, а у тебя как ой, раз. Ой не,
0: ой не. Мне кажется, если любовь, то это на всю жизнь.
1: Нет, я согласна, это я так пытаюсь, по крайней мере. Пытаюсь подшутить, мне вообще кажется, ставить какие-то временные ограничения на любовь это абсурдно, да. Это как? Фига, мы вообще глубоко, да, сразу зашли. Слушай, ну, про любовь понятно. Значит, и ты продолжал учиться в этой театральной студии до
0: до 9 класса. Ну, конечно, ну там вот я ходил, я там выигрывал какие-то конкурсы, я к этому не серьезно относился, поэтому все было очень легко, mm -hmm. весело, там была классная тусовка, там были прекрасные девочки, mm -hmm. мне с ними было весело. Ну, то есть это вот такой момент. В параллели я занимался спортом, там были крутые мужики, был крутой тренер Михаил Максимович Кархмалев, вообще это прям вот, ну, что касается какого-то вот мужского воспитания, это очень многое он мне дал. У него был какой-то бесспорный авторитет. Mm. И я хотел заслужить его уважение. И я помню, когда я первый раз занял первое место на областном турнире, вот я увидел, я увидел это уважение в глазах. Mm -hmm. И он так сказал, что Метельников там всех отметелил. Для меня это было прям... Ну, это было признание, понимаешь? Mm -hmm. вот. А в параллель вел какие-то там, знаешь, городские мероприятия. Вот. Ну и так вот коронка-то у меня, понимаешь? Да. Mm -hmm. Да, 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 И, собственно, из того, что я такой весь гениальный из себя, я подумал, что меня возьмет Олег Павлович Табаков в свой колледж. А какие могут быть другие варианты? Да. И я не поступаю к нему. Я слетаю коронка, с последнего так, да? тура. Ты чё, конечно, там и коронка, и крылья, там все mm -hmm. вообще. Я даже думал, что пойду в 10-й, класс, класс, потом там куда-то что-то. Ну, в общем, вообще не mm -hmm. в театр, никуда. Там Ну, со спортом я уже тоже завязал, и там и из-за травм, и из-за всего. Ну и, конечно вот момент, который, типа, а что дальше? А, а вообще как? А что? Но мне повезло, опять же, с ребятами мы познакомились. Ну, в общем, как поступление в театральный колледж имени Табакова происходит? Угу. Сначала по разным городам ездит комиссия и отбирает, приглашает в Москву. А там общежитие с учебным корпусом – это одно здание. И то есть и там ты постоянно варишься, вы общаетесь, проходите туры, кто-то слетает, а там как будто бы, вот эта группка она становится все меньше, 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 и поэтому вы, вы друг за друга mm -hmm. держитесь все крепче, крепче. Mm -hmm. И вот и я слетел с последнего тура. Это было, это было безумно обидно. Mm -hmm. Ну то есть я, под, я подходил там я не знаю воспитательница, кто там ну как бы как это там у них называется. Мне mm -hmm. говорю, проверьте, тут у вас ошибка, моей фамилии нет в списке. Понимаешь, она такая: Нет, все проверить. Я говорю: нет, проверьте. Она пошла, проверила и сказала: Нет, извините, ну, типа это. И мне там сказали, что есть еще театральное училище в Нижнем Новгороде. Угу. И я просто поехал на самом деле туда к ребятам, просто тусануть. Меня пригласил там вот друг, с которым мы подружились в колледже. Типа, поехали ко мне, все, там наши родители созвонились. Там, наверное, моя мама скидывала деньги, там чтобы меня как-то кормили. Но я вообще поехал практически с пустыми карманами, просто тусануть туда. И поступил. Для себя уже неожиданно. Потому что, ну, у меня, понимаешь, уже самооценка: вот если она была вот здесь, то она прям туда, на бюджет. А у нас с мамой была договоренность: если поступаю на бюджет, то учусь. Если на коммерцию, то нет. Ну, как бы семья не потянет. Я поступаю, звоню маме, говорю, мам, я поступил. Она говорит, и что мы с этим будем делать? Я говорю, ну, наверное, учиться. И вот тут началось, конечно, самое интересное, потому что в 16 лет уехать из дома в съемную квартиру в Нижний Новгород, в город Миллионник. Угу. И вот с 16 до 20 я учился в училище имени Евстигнеева в Нижнем Новгороде. Это было, это было офигеть как круто потому что я, ну, это прям был этап моего взросления. Uh -huh. Но, конечно, понял, что я вообще буду актером. и что это такое, я только курс на третьем. То есть, ну, первые два года я занимался всем, чем угодно, только не профессией. Uh -huh. И поэтому понял, что мне нужно высшее образование именно вот для мозгов, для как-то вообще... Для актера очень важно понимать, кто он. Uh -huh. Потому что если ты не понимаешь, кто ты, то как ты поймешь, кто там любой твой персонаж? И поступил в Питер дальше. И уже в Питере отбарабанил 4 года, а потом приехал в Москву. Вот такой вот у меня путь до Москвы, понимаешь. Хотел после 9 сразу, а пришлось в Нижний съездить, 4 года там пожить. В Питер съездить, 4 года в Питере пожить. И вот сейчас я вот в Москву. Через 8 лет я приехал в Москву.
1: Слушай, ну как человек, который тоже после школы попутешествовал и пожил самостоятельно э, в разных городах, угу. лично мой опыт говорит, что это очень тебя не только закаляет, да. но и дико расширяет твой кругозор.
0: Это правда, это правда.
1: И каждый город, каждая там, ну, страна, другое место, оно дает тебе что-то новое. И из этого мой вопрос. По, может быть, атмосфере, по людям, по тому, каким ты стал, как отличаются друг от друга Новгород, Питер и Москва? Где тебе было комфортнее, может быть, всего? В чем разница? знаешь, а вот
0: тут такая штука интересная: Я это, наверное, вот черта характера. Я приехал в Нижний, первый год я безумно страдал по родному городу. То есть я скучал, я при любой возможности приезжал, плюс там были взаимоотношения.
1: Естественно, я же с тобой поняла. Да, да, да,
0: да, да. Нет, ну ты сейчас так говоришь, как будто я какой-то ветреный молодой человек. Это неправда. Да. Кто куда мне смотреть? Это неправда. Я очень осознан.
1: Продолжай, продолжай. Я просто считаю мысленно уже всех девочек вот с твоего первого класса. надо считать я не ветреный, но не считай их, пожалуйста.
0: Ну нет, ребят, все хорошо. Вот, скучал по Балаково, по родному городу. Начиная там вот со второго курса. Я помню, что вот я, при... вот я подъезжаю на поезде к Нижнему и сам про себя внутренне говорю, я дома. Mm -hmm. Понимаешь? И вот все. И дальше, ну, как бы это принятие какое -то. Я принял этот город в себе и полюбил безумно. То есть это прям вот вообще стало моим. Это прям моим стало. Потом, э, после Нижнего, я опять хотел ехать в Москву. Но получилось в Питер. Mm -hmm. Приехал в Питер. Вообще первое мое впечатление было, что и это Петербург ваш. Ну, ну, реально, то есть, понимаешь, как бы я абсолютный москвалю. И приехав в Петербург учиться. Еще в первый год моей, ну, моего пребывания в Петербурге жизни было пять солнечных дней. Я абсолютно солнечный человек, мне это необходимо. Как угу. это без солнца вы живете вообще? Люди. Угу. Вот. Поэтому первый год я опять же таки страдал по-нижнему, а со второго вот как-то тоже принял. И Питер уже стал моим, mm. а нижний уже стал, Ну, я туда стал приезжать в гости. Как сейчас я вообще, я домой приезжаю в гости, ну, то есть я приезжаю там к брату, к младшему, mm -hmm. к маме, к бабуле, но я приезжаю к ним в гости, погостить, привет, там пироги поесть, ну и все, я домой в Москву. То есть домой так. Москва уже дом. сейчас да, уже сейчас да. И вот в Питере я тоже провел прекрасное время жизни в Академии. Вообще благодарен всему, всем людям, которые там мне встречались. И встречаются до сих пор. С кем-то еще знакомлюсь. Питер большой город. Питер, да, <laughs> да, да, да. да. И там много очень интересных людей, творческих и каких-то деловых. И вот потом переехал в Москву. Ну, это уже был прям мой осознанный выбор. Я знал, что я должен поехать работать в театре в Москве. И я уехал. Конечно, мне было сложно,
1: угу.
0: потому что в Питере и были варианты. И, как бы. И опять же, там была девушка. Ну, «Да <служиваю> да я что просто так. <служиваю> да все.
1: <смех> ну, все. Ну, прости, давай, продолжай, продолжай. Ну, все, так. Ты поехал в Москву. В <смех> Москву приехал, и опять. Же, и опять
0: же, была климатизация. Опять же, я скучал по Петербургу. опять же в любой какой-то свободный коридор я возвращался в Питер. Но вот, опять же, примерно так со второго года, вот сейчас я второй год живу, второй сезон работаю, да. Ну, все уже, я, я в Москве.
1: Ты сказал, что ты четко уже решил в Питере, что хочешь поехать в Москву, mm -hmm. работать в театр именно в Москве.
0: Именно на юго-запад.
1: То есть ты прям конкретно знал, что хочешь туда. Почему именно туда?
0: Мне очень нравится философия этого театра. И я вообще с этим театром знаком а, еще с училищной поры, потому mm -hmm. что а, у меня был мастер Андрей Алексей Ярлыков. Если он посмотрит, то ему привет большой. Во время того, как мы репетировали, там что-то это, он так рассказывал о Юго-Западе, а основатель театра на Юго-Западе – это его мастер. Mm -hmm. И ты понимаешь, у меня возник образ... Этих актеров, что они какие-то монстры, что они могут все. а Они правда могут все. То есть я уже постепенно начинаю мочь, так вот, немало а, учась у них. А угу. они могут все. То есть, ну, одна история, как там мой коллега ввелся в спектакль Чайка на роль Треплива, это главная роль мужская, за три часа. За три часа. Это просто жесть. Конечно, это. Ну, из рук вон выходящая ситуация. Но когда нужно... Понимаешь, это... Ну, вот, чтобы ты понимала, это же какой градус включения? Он прочитывает текст и запоминает его. Это, это как? И вот Андрей Алексеевич рассказывал мне про этих артистов, про Беликовича, как он репетировал. Он ставил спектакли за две недели. Ну, то есть просто вот так вот брал mm -hmm. эту команду как бы цензурно выразиться, доводил их до какого-то такого градуса существования и выпускал. Mm -hmm. И это была бомба. Это было невероятно. Ну вот, и вот это все слушая, я понимал, что пипец. Вот оказаться бы вот на этом Олимпе. Вот как это. И поступая в Питер, я все равно держал в голове вот театр на Юго-Западе. И после выпуска просто, вот так, как все, прослушивался. То взяли. Ты
1: поехал именно в театр? Да, 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 это да. был не показ от вуза?
0: Нет, нет. То есть ты прям
1: конкретно поехал в конкретный
0: театр? Я тебе даже больше скажу. Я узнал про это прослушивание, я скинул своим однокурсникам, у нас там М -м -м. вот общий чат. Кто-то знал про этот театр, кто-то не знал, кому-то, возможно, я рассказывал. И кто-то послал ну, там, свои анкеты какие-то, да, с, там резюме, резюме, не знаю. Да. И кого-то пригласили на прослушивание. И вот несколько однокурсников, вот, ну, вот и взяли меня.
1: Ну, это очень круто. Ну, Потому да. что это очень сложно, особенно, ну, насколько я знаю, на первом курсе, о, не на первом курсе, извиняюсь, на последнем курсе сразу после него попасть в театр, это очень мощно. И Если я правильно понимаю, тебя ввели сразу в три спектакля?
0: Слушай, да там вообще была история, у меня за первый год работы в театре было 17 премьер. А уж сколько было вот так сразу, я не помню. Но там, понимаешь, вот так вот подряд просто пошли. Потому что меня проверили раз. Это же как всегда происходит. Вот молодой актер приходит, mm -hmm. да, в труппу, как бы он считается еще пока стажером, то есть непонятно, что от него ожидать, кто он, что mm -hmm. он, с чем его едят вообще. Mm -hmm. И как бы сначала дают вот такую вот, как... ну на, попробуй. Хм. Mm -hmm. Сделал. Она вот это попробует. Тут ты, да. ты, ты че, смотри-ка че. И вот этот вот этот момент вот все вот этого как бы такой проверки у меня, наверное, был до Гамлета. То что Гамлет это была самая большая проверка. Потому что я как сейчас помню, был э, перерыв между съемками в Этерне, и я приехал в Москву отыграть спектакли, а mm -hmm. я, я обратно приехать в Питер. Я отыграл спектакль, я в Москве, у меня там три дня выходных, по-моему, да. И в этот момент мне звонит художественный руководитель и говорит, Макс, очень серьезно, ты готов на подвиг? Я так с должной мне такую горячностью говорю, ну, конечно, а в чем, собственно, вопрос? Нужно вестись в Гамлет. Ну, думаю про себя. Ну, наверное, там какая-то небольшая ролюха. А я видел этот спектакль. Угу. Я знаю, что он очень структурно сложный. Я, там, я дважды его видел на тот, на тот момент. Знаю, что это очень крутой спектакль. И в целом мне, как актеру, было бы интересно просто в нем поучаствовать, угу. неважно, в какой роли. И вот он говорит, я сейчас тебе дам Макса. А Макс – этот вот бывший как бы, исполнитель «Гамлета». 10 лет он, по-моему, его играл. И говорит, вот, типа, это моя личная просьба. Вот, ну, я не могу играть. А нужно ввестись. Я так, ого-го, Гамлет, круто. А сколько у меня есть времени? Два дня. Так. Ну, и я приехал в театр и не уехал оттуда. И учил.
1: Не маленькое
0: количество текста. Ну, это Гамлет. Это да.
1: Гамлет, да? Да. Слушай, ну, ты говоришь, что в театре все монстры, и ты начинаешь быть... Ну монстр вот в плане стараюсь, мощи. Да, ну да, Судя стараюсь. по историям, это, конечно, за какой-то гранью определенного понимания. Это очень круто. Ну, смотри, Гамлет вообще это... Гамлет, естественно. А маленькая Баба Яга это тоже культовый персонаж. Я их ставлю именно по возрастанию. Скажи, помимо этих персонажей, пока ты рос, учился осваивал как бы, какие-то азы, может быть, профессии. Были ли на твоем пути какие-то конкретные персонажи или, может быть, фильмы, книги, которые тебя еще больше вдохновляли и говорили, что да, вот я тоже так хочу, хочу быть актером, чтобы сыграть там, как он, или чтобы вот этого персонажа сыграть?
0: Интересный вопрос, спасибо.
1: Тебе спасибо.
0: Но это, наверное, не про моих персонажей, да, а как бы персонажи которых, там, например, я видел да, в чем то исполнении, которые меня мотивировали?
1: У, у меня, например, такое открытие было в 15 лет. Mm -hmm. а, то есть у меня были какие-то любимые книжные персонажи, знаешь, которые я читала, там, «Три мушкетеры и вот я в 10 лет такая, вот я бы хотела быть меледи в 10 лет. А потом, я помню, я посмотрела... Фильм Тима Бертона не Тод, mm -hmm. и он меня так потряс mm -hmm. именно своей атмосферой, актерской игрой, музыкой, вот этим всем вместе мне просто снесло голову, mm -hmm. и я так, я хочу делать все, чтобы оказаться вот в такой какой-то постановке mm -hmm. в этом mm -hmm. мире. Вот примерно такой мой вопрос.
0: А, ну смотри, у меня, например, такая была история с Дартаньяном. Mm -hmm. Я сыграл Дартаньяна в Академии. Это была первая онлайн-премьера учебного театра на Маховой». Знаешь, как это произошло? Мы репетировали. В общем, мы взяли серебряную шпагу на третьем курсе. Mm -hmm. А это, ну, чтобы там понимали люди, фестиваль сценического фехтования, mm -hmm. конкурс между вузами, там, актерами. И на третьем курсе мы приехали с номером «Эпидемия». Тоже «Эпидемия» номер назывался. А еще тогда ничего, да, не предвещало беды. И мы, ну, как бы, наше было полное ощущение, это на 60-70% была самостоятельная работа. И там, ну, ладно, 60, все-таки 60. Потому что 40% это вот была именно сценография э, режиссера-постановщика Светланы Сергеевны Вагановой. М -м, там какие-то фишки, вот она mm -hmm. именно конкретные режиссерские делала. А все ну, фехтование, это наша самостоятельная работа. Мы там накидывали связки, она, естественно, нам помогала, нас направляла. Вот, и мы приехали, знаешь, это вот из разряда, ну, посмотрите, как там это происходит. Ну, как они, вот эти фехтовальщики, существуют. И неожиданно для себя мы выиграли. Нет, ну, может быть, Светлана Сергеевна знала, потому что все-таки она это опытный фехтмейстер. А мы студенты, третий курс. Вообще, у нас фехтование идет месяцев семь. И мы выигрываем серебряную шпагу, мы взяли лучший бой, по-моему, там вот что-то типа лучшая там, лаборатория педагогов или mm -hmm. что-то там такое, и еще выиграли поездку в Лондон э, на учебу. Обалдеть. Да, и вот на этом вот э, успехе, на этом безумии у нас зародилась идея поставить фехтовальный спектакль. Ну, раз mm -hmm. у нас есть такие супергерои, то почему бы э, и не направить это в дело? Mm -hmm. И мы слабали спектакль именно по фехтованию. У нас там прекрасный хореограф Ксения Михеева сделал безумную, красивую хореографию. Все, мы уже были на выпуске. Подключился мастер Сергей Дмитриевич Черкасский, чтобы там какие-то актерские... Ну, в общем, классно такой современный, mm -hmm. крутой, драйвовый, с французским рэпом. То есть вот wow. такой вот драйвовый спектакль «Три мушкетера». И наступает пандемия. В день премьеры. Но Черкасский, видимо, что-то знал. Или, или это Ваганова что-то знала. В общем, mm -hmm. кто-то из них что-то знал. И на генпрогон они поставили камеру. Mm -hmm. Там несколько камер, там штук... Ну, там, ну три минимума, может, даже пять. Э, общий план, крупники. И вот в день премьеры, я не знаю, наверное, команда монтажа вообще не спала. Потому что этот генпрогон, они... Смонтировали, сшили. И получилась полноценная онлайн-премьера.
1: Mm -hmm. И
0: я вместе со всеми зрителями смотрел спектакль Три мушкетера 18 марта, по-моему. Mm -hmm. По-моему, 18 марта. А вообще, почему я заговорил про роль мечты? Потому что в училище я прочитал трех мушкетеров. Это очень, это очень классная история. Я читал трех мушкетеров, и что-то как-то так погрузился в эту всю атмосферу. как мне так нравилось выхожу там не помню куда в общем на улицу из дома и меня задевает э, плечом э, молодой человек и я и я так поворачиваюсь к нему так сударь вам тут и понимаю какая к черту тут что за тут мы смотрим друг на друга начинаем смеяться все давай счастливо счастливо все пока пока и расходимся и вот это вот сударь вам тут это вообще там стало мемом потом на курсе у нас постоянно сударь вам Мемы по
1: Дюма? Это, да. это определенный да, уровень. Да, да, да,
0: да. да И вот с этого момента, когда я прочел первый раз трех мушкетеров, я подумал, ну, наверное, мне никогда не светит из-за фейса э, сыграть Д'Артаньяна. Но вот мне посчастливилось.
1: Я не поняла, что не так с фейсом. Но, но Д'Артаньян все равно, не...
0: понимаешь, что тут усики черные, Ну,
1: как бы и так.
0: Но Ну, а Парики, я усы. абсолютный э, э, Ванька-встанька, понимаешь? <laughs> ну, ладно, это я так уж.
1: Ты... Произнес слово супергерой, я его так прям вот э, крючком выцепила. Тебя фанкастят. Так, да. так, так, так. На персонажа <свят> в <свят> одной из самых новых линей... линеек Баббл угу. линейки Мир. Угу. Читал ли ты эти комиксы? Да. да. Да, что ты думаешь? На самом
0: деле, э, тут большое спасибо Ольге Орловой, потому что она является донором. Знаешь, вот есть... У нас был такой спектакль в театре «Достоевский трип». Uh, и там, как бы, собственно, вообще рассказывалось про uh, людей, ну, наркоманы по книгам. И, им, mm -hmm. как бы вот, и она вот мне как дозы, короче, подкидывает комиксы. Uh, вообще все началось с... Uh, этот выпуск «Вечная память». Мне понравилась идея и философия. А для меня это очень важно в роли понимать uh, о чем. То есть как это сделано, это для меня, лично для меня, второе, второстепенное. Если я ловлю суть, и она мне близка, то ну, тут все срастается. И мне это показалось очень правильным. Ну, вообще, про отношение к военным действиям, ну, в общем, ко всем вот таким штукам. И потом я с удовольствием прочел вот уже первый выпуск, второй и третий. И вот сегодня я четвертый выпуск читал в машине. Ну как, читал... Комиксы читают? что конечно. Я не знаю, ну любуются комиксами, потому что как это нарисовано, это тоже вообще... Это очень круто. Вообще и идея, и то, как, понимаешь... Ну, во-первых, я писал об этом в Твиттере. Респект за шаурму на средном. Респектище. И вот, вот эти вот крутые отсылки к нашим реальным, именно вот как-то к реальным явлениям, это меня очень сильно подключает. То есть, блин, я знаю эту шаурму, угу. она реально классная. Но ну, сейчас говорят, она испортилась. Я не знаю, там, ребят, как-то сделайте соц с этим. Там, Нижний Новгород, вы что, вы свое главное достояние упускаете. Ну, потому что, реально, шаурма на средном это мем. Серьезно? Ну, конечно.
1: Ребята, кто знает и любит эту шаурму, давайте в комментариях ваш самый любимый вкус. Это,
0: это из, разряда, из, из разряда, когда я приехал в Питер, мне говорят, попробуй шаверму. Я так, ребята... Вы в Нижнем были? <свят> шурманы с редном Какая шаверма.
1: Подержи вот. мое пиво. Да-да-да.
0: <свят> И мне очень приятно, безумно приятно. И э, я узнал от фанатов э, об этой истории. Для, ну, для меня это очень приятно.
1: Фанаты знают, что говорят.
0: Надеюсь. Да-да-да.
1: <свят> Знаешь ли каких-то других персонажей Баббл? Читал, может, какие-то другие комиксы? Ну,
0: разумеется, я знаю про Майора Грома, знаю про Чумного Доктора. Uh, еще, ну вот, сегодня вот я узнал про Бесобоя, то, что... И вот мне подарили, буду тоже читать, вот. Uh, буду узнавать вот эту всю вселенную.
1: Break. А вот по этому промокоду на сайте bubble.ru будет приятная скидка. Uh. Mm,
0: ну, конечно, вообще все, все мое знакомство с э, вселенной Bubble началось с фильма Майора Гром mm, до этого я ну я вообще на самом деле там в детстве я читал комиксы ну как листал э, там Паука мне очень нравится. и вообще это мой наверное такой самый любимый герой ну прям вот мой мой какой любимый
1: у тебя из актеров
0: Тоби Тоби ну потому что знаешь это этап моего взросления
1: я очень так хорошо понимаю
0: это все все равно ну как бы том Холланд, ты клевый, ты там ты здорово, там, пластичный и все такое, но вот это мой «Человек-паук». Э, мой не идеальный, возможно. Мой наивный, но это мой «Человек-паук». И там, сейчас там много выходит, да, каких-то мультипубликационных фильмов, mm -hmm. но вот этот вот мультсериал, который вышел в 96-м, по-моему, или там в 98-м, э, старый, да. Да, вот это, это мой mm -hmm. «Человек-паук». Я его не так давно пересматривал, так полностью посмотрел, вот какой-то отпуск. Ну, либо каникулы, либо отпуск у меня был. Просто посмотрел, при том, еще у меня есть видик, и у меня была видеокассета. я его пересмотрел. Ну, это прям... Я вспоминаю себя, я вспоминаю свое волнение. Ты как знаешь, вот например, «Красавица Чудовища, знаешь же мультик? Вот когда начинается заставка, там вот эти вот витражные окна. Да-да-да. Вот это волнение, оно у меня с детства. И оно у меня до сих пор вот такое. И вот так же с этим вот Спайди, э, этим мультсериалом. А так, про Бабл я узнал э, э, благодаря фильму, ну и еще до фильма. Э, По-моему, я, я, в общем, проходил пробы, не уверен, что и в майор Гром вряд ли. Э, но там э, на стене э, было граффити вот с «Майором Громом». Я подумал: блин, что за стилевая картинка? Классно! А что это такое вообще, майор гром? И вот посмотрел первую, как бы, короткий метр. Uh -huh. Думаю, блин, прикольно, а что это вообще такое? А потом вот узнал, что снимается фильм. Потом узнал, что там снимает Сергей Горошка. Говорю, Сережа, что это такое? Он говорит, ничего не могу сказать. Я такой, ну понял тебя. Вот, и дождался фильма, пошел в кинотеатр, привел своих друзей, потом позвонил Сереже и сказал, что это очень большая, очень серьезная, очень крутая прорывная работа.
1: То есть, вы знакомы были еще до этого? Мы
0: учились на параллельных курсах в Питере. Он учился у Филистинского Вениамина Михайловича, а я у Черкасского Сергея Дмитриевича.
1: Слушай, маленький-маленький мир,
0: но как классно. И жили мы с ним в одном общежитии.
1: Есть какие-то истории? Общажные жизни? Ну, у нас будет, наверное, какой-нибудь спецвыпуск такой, знаешь, Даркнет, куда мы выпустили, не, ну, нет цензурной истории. Не, не
0: прям, чтобы с ним, там, как, что называется, дружили в десна, но ну, общались хорошо, в курилке часто встречались, и, ну, у нас просто мастерские находятся, вот, и типа квадратной лестнице, вот сначала такая дверь к Филиштинскому, потом вот так пол пролета пройдёшь, и вот уже наша мастерская, и мы постоянно пересекались mm. на этой лестнице, то есть, как бы, ну, общались. Там хотели совместную работу делать э, на конкурс. Там у нас есть «Поющая маска». Это как бы два курса так соединить. Но как-то не сложилось э, ну, по каким-то таким житейским причинам. <стан> то есть не то, чтобы мы там не сошлись профессионально. Вот.
1: Ну, это очень круто, что тебе понравился фильм. Э -э, как большая фанатка этого фильма, мне интересно знать, что тебе больше всего запомнилось, что вот впечатлило больше всего.
0: Петербург. Ну, первое, вот, что пришло в голову, это э, Петербург именно, то, ну, вот этот вот нуарный Петербург, этот альтернативный Петербург. Я как фанат Петербурга прям вообще я ликовал. При том, что я привел там москвичей. Mm -hmm. Я был с москвичами. Mm -hmm. И они такие, вау, как круто, классно. Слушай, а потом мы там поехали в Питер. Типа, а вот это вот, да, вот эта сцена здесь была. Я такой, да, ребят, это было здесь. Ну, как бы это вот клево для меня. М -м. Заставка. Вот, знаешь, вот просто вот я сейчас вспоминаю как бы примерно примерно вот, поступательно. Кабинет Разумовского, очень круто. Ну, вообще, mm -hmm. я могу вот по таким... При том, что это же очень большая, большая работа большой команды, но вот эти детали, которые не пропущены, ну, у меня это вызывает огромное уважение, я от этого кайфую. Я, mm -hmm. я э, достаточно такой человек, я рад. Э, Рад за успехи других. Да? Как бы я, я независливый человек в этом плане. Mm -hmm. Может быть, в чем то и завистливый, но не в этом. И я вот прям без озрения совести позвонил Сереже и сказал, типа, блин, Серега, это круто. Это прям круто. И я обрадовался за этот проект. Мне показалось, что это вот такой прорыв, который и, и в который, ну, мне кажется, мы сатерны. Как бы туда, вот в, этот, вот в этот прорыв. Мы как бы немножечко вот так... Мы есть, мы, мы можем. Вот, что-то, у меня вот такое ощущение. Поэтому спасибо за этот фильм, это прям. Надеюсь, что это будет еще дальше развиваться, вот какую-то вот именно вселенную, и это будет офигенно. И кто знает, кто знает.
1: Кто знает? Про Этерну, естественно, я не могу э, не спросить. И вопрос будет немножко наивный, но как это вообще случилось? Вот как ты попал в Этерну?
0: Ты знаешь, вот как я попал в театр, примерно так же я попал в Этерну, в смысле в театр как индустрию, да, в театральный мир. Мне прислали суперкрасивую аннотацию, там вот синопсис, там вот какие-то референсы по персонажам. И я так посмотрел фотографии и написал агенту, ну, наверное, меня пробуют на Ричарда Огдала. Она такая, типа, ну, не знаю, ну вот как бы... И там прям большая анкета из разряда, там, что ты умеешь, что там, ля-ля-ля. Ага. Вот, а, И я к тому времени вот уже отучился в Лондоне, вот уже взял шпагу. То есть как бы я, ну, так, неплохой фехтовач, угу. скажем так. А, еще прикольная подробность, что вот когда мы взяли на третьем курсе шпагу, там обычно дается за лучшее мужское фехтование, лучшее женское. А нас в номере было двое. Я и мой однокурсник, Никито Коротаев, И мы как бы ну, так, наравне с ним ну, там, угу. фехтуем. И в этом году не дали э, лучшего фехтовальщика. То есть как бы никому. Хм. Мы предположили, что, наверное, мы оба достойны и не могли дать двоим. То есть, возможно, быть. еще и как бы с таким вот немножко... Но, возможно, я ошибаюсь. Тут... Это сложно сказать
1: Это приятная теория.
0: И я как бы так отправил анкету, что я тут фехтовальщик такой себя, что я вот Д'Артаньяна тут сыграл, что я тут вообще и дзюдо занимался, и лошадок люблю катался, как-то вот, знаешь, так, как-то вот легко. Через какое-то время приходят самопробы. Это вообще сцена, ребята здесь в Москве пробовались. А, нет, по-моему, сначала я познакомился с режиссером и с линейным продюсером, мы просто пообщались. Там просто меня спрашивали про фехтование, про это все. И попросили меня скинуть э, номер, с которым мы выиграли. Я скинул, все это, все спасибо. Ну, спасибо и спасибо, как бы ничего такого. А потом мне скидывают самопробы. Сцена, которую ребята делали на очных пробах и здесь в Москве э, на двоих, мне прислали монологом. Это вот я как сейчас помню, я ну, переписываю, чтобы это, ну, это работать, ну как бы, mm -hmm. знаешь, как вот актеры делают, ну, по крайней мере нас так учили. Открываешь Ох, как красиво. Открываешь вот так вот страницу. Здесь пишешь текст. Ну, именно то, что ты учишь. А здесь какие-то там свои заметки, угу. какие-то рисунки, какие-то там видения, что-то такое. И вот ты там следующий разворот. Опять здесь пишешь текст, а здесь вот какие-то... Ну, я так угу. вот по школе и работаю. И вот так, по-моему, у меня в этом монологе было 9 разворотов. То есть это прям огромный монолог. А пробы длились у меня минуты... Ну, ну 6 минут примерно. Ты серьезно? Да. И я что-то так решил запариться прям. Думаю, ну, нифига себе, ну, давай, давай. У меня было время, как раз там дня два мне дали. Mm -hmm. И я записал монолог. Как мне показалось, записал недурно. Отправил, тишина. Ну, тишина, и тишина, собственно, ну да, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm, понятно все. Наберут там звезд, наверное, каких-нибудь. И потом мне звонит агент, я иду из театра после спектакля. И говорит, Максим, тебя утвердили. Я такой, куда? В этерну. У меня сердце останавливается. Я такой, как утвердили? В смысле? Мы ж только самопробы прислали. Но обычно в такие проекты, как бы, все-таки самопробы, mm -hmm. потом очные пробы, потом еще очные Конечно. пробы, потом, наверное, еще очные пробы. Я такой, Господь! А что же мы с этим будем делать? Я как мама спросила да, меня, я когда я поступил в училище. Все, вот это да. Вот тебе нужно прийти к тренеру, там вот будут тренировки. Это. А, только единственный момент вот нужно покраситься. Можешь в театре договориться я такой? Да, конечно, покрасимся. Все. И вот на следующий день я уже пришел к тренеру. Мы договорились, потренировались. Я после тренировки приехал в офис, меня покрасили. Вот и с того момента я блонд.
1: Обалдеть! Но да. ты знал, что такое интернет? ты не продал лишний роб? Ничего не знал тоже.
0: Нет, 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 нет. Я не знал про этот огромный цикл книг, я э, не знал, что есть огромная фанбаза. я вот про это про все не слышал, mm -hmm. не знал. Я, то есть на самом деле тут такая штука э, все-таки важно. Сейчас я, например, на это точно обращаю внимание, когда присылают пробы, все-таки какой-то имеет вид, потому что это уже, это уже начало проб. Mm -hmm. Uh, и насколько там было сделано все профессионально, с какими-то примерами, со всем этим, я уже понял, что это большая какая-то работа, mm -hmm. это круто. И оказаться там – это большое счастье. И поэтому, как бы собственно, и написал все при себе, mm -hmm. uh, и самопробы сделал хорошие. Ну и, видимо, из-за того, что хорошие самопробы меня и утвердили.
1: Ну, видимо. Ну, видимо. Ну, как бы, да. Что было самое сложное в подготовке к роли? С учетом того, что у тебя было, я так понимаю, очень мало времени на то, чтобы погрузиться во всю эту ну, целую отдельную вселенную, да. о которой ты ничего не знал.
0: Самое сложное, наверное, были тренировки. Потому что, когда я пришел к тренеру, он мне показал фотографию Брэда Питта в, вообще в пик своей физической формы. Я не то, чтобы там какой-то неспортивный, но все-таки как бы одно дело вот прям быть как Брэд Питт, а другое дело, ну, так, для жизни, что-то это. И я спросил у него, это возможно, Андрюх? Это вообще как? Он такой, ну, если будешь меня слушать, будешь соблюдать, это возможно. Я такой, ну, буду. И полтора, ну, там, месяц и десять дней это был ад. Мне повезло еще, опять же, я везучий человек, понимаешь, мне повезло, что у нас в театре наступил карантин в какой-то момент, mm -hmm. и я мог совмещать э, две тренировки в день. И у меня... Понимаешь, какой был день? Я просыпался, ел, ехал на тренировку, приезжал домой, ел, днем спал. Просыпался, ел, ехал на тренировку, приезжал домой, ел, ну, там какой-нибудь фильмец, сериальчик, что-нибудь такое, спать. Или читать, там что-то писать, спать. Mm -hmm. И вот так вот, вот во время карантина нашего в театре, ну, по понятным, по объективным mm -hmm. причинам, это было модно в театрах объявлять карантин. И по всей стране, да и по всему миру, собственно. И вот это, конечно, очень сильно помогло, потому что я набрал 12 килограмм мышечной массы. 12 килограмм. У меня в целом такой организм, что я легко набираю, легко сбрасываю, то есть как бы в этом плане... Это как бы такой мой козырь, наверное, потому что я вырос на деревенском молоке, mm -hmm. вот на всем таком, и то есть как бы мой организм, ну, mm -hmm. метаболизм работает нормально, и поэтому, если я там соблюдаю какое-то особенное питание, мой организм подстраивается под это очень легко. В плане профессии, мне кажется, такой, ну, мой козырь в рукаве. Mm -hmm. Поэтому я всегда спрашиваю, знаешь, там на пробах типа из разряда, а как вы видите этого персонажа? Он вот такой вот или вот такой вот. Знаешь, mm -hmm. типа? И мне вот интересно, если есть такая возможность, то почему бы не поиграться самим mm -hmm. собой? Потому что смотришь на западных артистов, они только так этим владеют. И это у меня вызывает огромное уважение. Mm -hmm. Но там, наверное, и другая возможность, хотя вот там Серёжа рассказывал, собственно, здесь же, да, да э, подкаст я с ним смотрел. Поэтому, по в подкасте он говорил, что он тоже худел mm -hmm. для Разумовского. Ну, клево, Клево такой подход. Угу. Это же... Это и в кадре видно. Это и чувствуется даже... Вот, ну, ты работаешь, грубо говоря, над внешним, но вну... твой внутряк все равно он к этому подключается. Ты он гласный. не может это избежать. Угу. Вот. И это было тяжело просто физически. Потому что, когда мы отсняли блок, я, верну... я пытался вернуться в зал, чтобы сохранить. Ну, где классно выгляжу. Меня начало тошнить от зала. То есть просто я. Я как пружина вот так себя сжал, потом во время съемок отпустил, и все, и обратно уже. Нет, мне организм сказал, да пошел ты.
1: Ну, конечно. Вот это, это было стресса. тяжело.
0: И ну, такая немножечко у меня э, депрессия началась. Ну, как будто именно из-за этого, угу. что. Э, ну, тяжело, в общем, было. Но тяжело это стресс большой, да. Да, для, просто да? Для, для, стресс для организма, но это были такие сроки, что там. Ну, по-другому это было невозможно сделать. И что самое обидное, я-то выглядел лучше всех, понимаешь там? Ну, из-за того, что у меня как бы такая особенность организма. Там пипец, мы ну, все смеялись. Еще продюсеры мне говорили: метельников, хватит. Стоп, стоп, все. Ты, все, ты хорош. Да-да-да. Я такой, да, все, я уже над рельефом работаю, все. Я бы показал фотки. Короче, но не вставили. Понимаешь? Я вот столько сделал, и финальный монтаж... У меня там есть фотка, я там стою, у меня там рука размером с голову, и не вставили финальный монтаж.
1: это Ты понимаешь,
0: какое это преступление? Но, возможно...
1: Расширенная версия. Возможно... Про физическую сторону вопроса понятно. Вот начались съемки. Так. Может быть, были какие-то забавные моменты на площадке? Что-то, что особенно запомнилось.
0: Слушай, я снимался с такими артистами прекрасными, с которыми вообще, ну, то есть каждая, каждая сцена была чем-то забавной. Ну, то есть в хорошем смысле. Mm -hmm. Не то, что там мы там стебались друг по другу. Хотя и это тоже, но mm -hmm. по-хорошему. У нас как-то, мне показалось, такая сложилась команда именно вот а, нас, ребят. И мне кажется, это как-то чувствуется. Вот, буквально вчера мы с Денисом об этом говорили, что как-то чувствуется, что... Ну, вот мы с ним, например, дружим. Mm -hmm. С Женей Шварцем я, там, в хороших mm -hmm. отношениях. Там Федька Мишев ко мне приходит в театр, ему там нравится то, что мы делаем. И, ну, вот с Сережей Горошко мы как бы так сблизились, и ну, в целом, какой бы он а, ни был, я его очень люблю. А, и это чувствуется. И поэтому это было легко. И вообще самое сложное играть дружбу и любовь, это сложно играть, это не, mm -hmm. ну, вообще то невозможно играть. Это либо есть, либо нет. И вот мне кажется, что это было, и благодаря юмору, э, вот эта вот сцена, ну, там вообще фанаты ее очень сильно любят, где я падаю. Э, это фехтование это ноги, господа Унары, фехтование это щетки, господа Унары. Э, это абсолютно вот нам режиссер на откуп вообще отдал эту сцену. Э, вот давайте, делайте. И мы, вот, как раз из наших шуток это все родилось, потому что mm -hmm. мы во время фехтовальных репетиций начали стебаться над братьями Музуренко, которые ставили бою. фехтование это ноги, господа Унары, вот они угу. они такие... Угу. И мы вот начали их пародировать, и вот это и вставили в, в финальный монтаж, угу. понимаешь? И вот поэтому это вот все было вот на таком. Что касается сложного, вот сложный был досъем с игрой, угу. потому что было просто холодно. И мы все-таки так мы все равно старались не терять юмора, старались это, но это физически было непросто. Но как бы нас об этом предупреждали. Mm -hmm, ну, конечно. Да, то есть, типа, ребят, давайте, готовьтесь, будет, будет, будет чай, будет утепление, но в кадре будет как бы холодно.
1: Горячие стелечки. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Mm -hmm. Что-то я помню, что у меня здесь стельки были здесь, кто-то себе вот сюда вот наклеивал. Ну, то есть, это такое. Но это тоже круто, это тоже опыт, и это... Безумно классная была атмосфера. Знаешь, вот там приходишь и доверяешься. Угу. Давайте. Это очень важно. Да, давайте. Мы делаем что-то крутое. Мы делаем большое дело. И клево, что там какие-то, если там вопросы возникали, то с удовольствием на них там отвечали. То есть как бы участие в тебе. Угу. Это клево. Вот. Поэтому я, ну, я прям за этот проект. Я его люблю. Это вот... Опять же, знаешь, вот что-то как-то рефреном идет Моё, вот это моё это мое. И то, что нас приняли, ну, потому что все-таки по канону там некоторые отличаются, угу. и это где-то осознанно, где-то так, ну, так интуитивно, да, вот угу. в, эту, в эту сторону пошли. И то, что нас фанаты приняли, вот это дорогого стоит.
1: Ну, конечно. Вот это прям
0: круто. Потому что, ну, те, кто не знают, ну, те, собственно, вот что им показали, а, ну, это вот так. А есть люди, которые подождите. Нет, давайте разберемся. Да, как да, и почему да, да. это так? А вот книги... Да да, 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 да. И то, что нас приняли, это очень здорово. То, что меня приняли. Мне это безумно... Я очень волновался. Вообще волновался. И мне очень приятно. И каждый арт я вижу. Какие-то вот вещи. Ну, наверное, ну, уж точно не вижу каждый фанфик. Но... Ну, то есть, что касаемо каких-то... Именно мои ну, комментарии к моей работе я это все читаю:
1: Говоря про твою работу, про твоего персонажа, которого ты ну, создал, можно сказать, То есть, безусловно, он существовал в книге, но киномир а в киномир его принес ты. Чем вы с ним похожи, чем вы отличаетесь?
0: Когда мы с режиссером, с продюсером ми, обсуждали вообще этого персонажа, вот для меня был важен свет. Угу. Что это все-таки светлый, это солнечный человек. И мне показалось, у нас получилось. Вот это общее, наверное, я... Ну, очень сложно говорить про себя, ой, я такой солнечный человек. Mm. Но я стараюсь вот в своем творчестве вот это транслировать. Свет, какую-то надежду, веру. Потому что, мне кажется, это очень важно. Я бы не мог, например, работать в спектакле, где нет света где нет никакой надежды. Для меня это тяжело. Просто mm -hmm. эмоционально тяжело, человечески. Вот. Мне показалось, что у нас это получилось сделать. Это вот точно, что у нас общего. Отличие, но ну, все-таки этот, знаешь, золотая молодежь такая, понимаешь. Так-то... Извини, пожалуйста. Так-то у него все дорожки уже протоптаны, у него все четенько, все у него понятно. Я в этом плане абсолютный выходец, знаешь, провинции. И все, что у меня есть, я это делал сам. Мне так и в детстве мама сказала, что, ну, если чего-то хочешь добиться, ну, сам. Mm
1: -hmm. Мы тебя
0: всегда поддержим, мы тебе всегда поможем, чем можем. Но если, ну, как бы есть только сам. Тебе никто здесь не помощник, особенно в твоем таком вот непростом выбранном пути. И вот как бы я пру, я все вопреки, все как бы... Ну, не то, что все вопреки. Я везучий человек, еще раз говорю, понимаешь, ну как бы вот. И это большая разница. То есть, как бы тут вот такое: но то, что он человек э -э чистый, и ну, вот как бы вот, знаешь, вот есть такое, что понятно, все понятно. А вот я-то к этому как отношусь. Угу. Вот это тоже, наверное, есть у нас общее. Знаешь, вот, ну, я не знаю, просто как-то как, что это за черта такая, Вообще актеры в этом плане косноязычны, что касаемо каких-то ощущений к своей роли, потому что это в основном очень эмоциональные вещи. Mm -hmm. И вот, например, это знаешь, как вот ты с девушкой там, смотришь на звезды и говоришь, какие красивые звезды. В этот самый момент звезды перестают быть красивыми. Mm -hmm. Понимаешь? Наверное. Ну, потому что ты это уже сказал. Mm. Вот ты чувствовал это, вот, вот в тебе это было, вот эта красота. Mm. А ты сказал, какие красивые звезды. И они уже не такие.
1: Я, наверное, понимаю, о чем ты. Вот. Я не могу сказать, что я... А...
0: Что я люблю лежать с девушками, смотреть на звезды?
1: Это не то, что я сказала, во-первых. Нет, я имею в виду, что я понимаю, к чему ты ведешь. Я понимаю, что очень мало чего ты можешь нам рассказать по этому поводу. Какое дальнейшее будущее Этерны? Чего нам
0: ждать? Ты сам ответил на
1: этот Да, я сам ответил на этот вопрос. Но мы надеемся и ждем.
0: И у нас есть... Вот это не бессмысленно. Да.
1: И у нас есть классический последний вопрос для всех гостей. Если бы у тебя была суперсила, что бы это была за суперсила?
0: Я об этом думал.
1: Да, домашнее задание было сделано. да 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 да
0: Суперсила. Во-первых, я бы хотел вот что-то делать со временем. Помимо, перемещаться во времени, вот чтобы... Мне всегда интересно, например, да, вот я читаю книгу, я понимаю, насколько я мало про это знаю. Mm -hmm. Почему вот именно так, а не иначе? Мне бы хотелось сюда... Пшу! И там посмотрите, так... А, классно. А, так это вот о чем. Понимаешь? Это вот какое-то вот перемещение во времени, там остановка времени, там где-то ускорить время. Mm -hmm. а, вот что-то вот со временем, со временем. Ну, мне кажется, это вообще безумно круто. А вообще, есть абсолютно у меня бессмысленная какая-то мысль на эту тему. Была бы такая суперспособность воровать чужие суперспособности. Ты был бы вообще супергероем, понимаешь? Супер, ты был бы супер-пупергероем. У кого то была, я не могу вспомнить. Вот, понимаешь, ну это все, это непобедим. То есть, грубо говоря, там ты с суперменом там, дерешься, например, я не знаю, или там, да с кем угодно. Да и как. Ты такой, да не вопрос. И все, ты уже с ним его же оружием, и он такой, а, -а что здесь делать? Точно очень
1: такой, есть, ребят, в комментариях, о ком я думаю, не могу вспомнить. Напишите, пожалуйста.
0: Наверное, я вот когда я прочитаю этот комментарий, я пойму, что все-таки я наверное, поэт. Персонажу больше, чем даже пошел Да,
1: прости, пожалуйста, человек. Да,
0: извини, Тоби, ну как бы тут.
1: Спасибо тебе большое за офигенную беседу. Я бы еще болтала с тобой просто два, три, 4 часа. А, приходи к нам еще, чтобы продолжить эту беседу. Удачи тебе во всех начинаниях, проектах. Я надеюсь, вы запомнили все даты спектаклей и моноспектаклей. Приходите. Я обязательно тоже приду. Спасибо тебе огромное. Ну, конечно, я приду. Так рассказала интересно. Все, Ребята, с вами был Бабл Подкаст с Максимом Метельниковым. Спасибо вам большое и до новых встреч.
0: Пока.